0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalen Smeders. En Linda en ik hebben vandaag het genoegen om Paula Kuiper in onze studio te hebben. Paula is auteur en yogadocent en verzorgt alles uh, voor Paris Books van communicatie met de auteur van idee tot boek. En uh, daarnaast is je natuurlijk ook partner van uh, ja, ik moest even denken. Paula, Paula van Kor van En heeft een fantastische zoon. Dus, um, en uh, vandaag gaan we het uh, met haar hebben over haar levensverhaal. Zodat we, zoals we dat doen uh, bij de verhalen Rondom het digitale kampvuur delen we de verhalen uh, van mensen. Waar heeft je wiegje gestaan? En waardoor ben je gegroeid? En ben je tot wie je nu bent? En ondertussen zal uh, Linda op basis van het Zakelijk Human Design... Uh, Feedback geven of aanvullingen geven gedurende het interview. Dus uh, welkom Paula. Ja, Uh, welkom. En
1: Mooie introductie.
0: Ja, ik ben uh, heel benieuwd naar ons interview. Want ik heb je boek uiteraard uh, gelezen en daar gaan we straks uh, zeker op op terugkomen. Uh, Maar de basis is, waar heeft je wiegje gestaan? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ik ben uh, op 31 januari 1984 geboren in Leidsendam. Ik uh, ik woonde toen in Zoetermeer. En uh, daar ben ik opgegroeid samen met mijn moeder, mijn vader en mijn broertje. Die is uh, drie jaar jonger dan dat ik ben. En uh, daar heb ik uh, een hele mooie jeugd gehad. Uh, Hele goede vriendschappen opgebouwd die ik nu nog steeds uh, koester, eigenlijk. En uh, ja, dat. was tot mijn zestiende. Toen gingen mijn ouders gingen uit elkaar. Toen ben ik verhuisd. Uh, nog steeds in meer naar een appartement, toen werd het iets turbulenter in mijn leven. En uh, dat is eigenlijk uh, waar ik ben geboren en getogen.
0: Oké. Okay, en je zegt uh, daar wordt het iets turbulenter. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Ik uh, was zestien op het moment, dus uh, volgende puberteit natuurlijk. Uh, mijn moeder zat zelf ook niet uh, heel lekker in haar vel, dus die was uh, heel druk met zichzelf vanwege de scheiding en het overlijden van haar ouders. Uh, dus dat bracht het nodige uh, onrust en ik ging maar afzetten. Dus dat betekent dat ik uh, heel veel op stap ging en dat ik uh, nou ja, de, uh, de jongens achterna ging, om het zo maar te zeggen, op achter mij aan liet lopen. Uh, en dat ik gewoon uh, ja, echt probeerde mijn eigen weg te gaan. En me los te maken van uh, mijn ouders op dat moment. Ja, de scheiding was ook nogal rommelig. Dus dat liep ook niet geheel uh, vlekkeloos. Dus daar uh, ontstonden ook wat problemen tussen mij en mijn vader op dat moment. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat dat het heel lang geduurd heeft voordat het weer een klein beetje op de rit kwam. Maar uiteindelijk uh, is het gelukkig allemaal goed gekomen.
0: Ja, oké. Okay. En, en dan ben je 16, hè en dan zit je, we gaan even heel snel aan, want op zich zeg je in mijn jeugd is het allemaal, uh, liep het eigenlijk allemaal wel lekker. Er zijn ja. geen grote gebeurtenissen uh, geweest waarvan je zegt van wow, die hebben echt wel effect gehad later in mijn leven. Het ging allemaal zijn gangetje. Of zijn er nog iets Die je denkt van hey, toch was er wel iets anders in mijn jeugd. Of voelde ja, ik me anders?
1: Ik ben, ik ben altijd wel een buitenbeentje geweest. Dat is, uh, dat is sowieso iets wat... Uh, wat altijd wel meespeelde en uh, zo voel ik dat soms nog. Ik pas niet binnen de de hokjes van van de maatschappij. Uh, Dus dat dat heeft zeker ook voor uh, voor issues gezorgd binnen mijn uh, mijn jeugd en uh, uh, het opgroeien en het ontdekken van wie je nou eigenlijk bent. Ja, dat heeft wel aardig wat wat onrust veroorzaakt, ook pesterijtjes op school en dat soort dingen.
0: Ja, dat is mooi. Ik zie Linda helemaal opveren nu, nu jij die zegt. Dus uh, ik geef even het woord aan Linda. Ja, ha, want Paula, ja.
2: Um, ik ga jou uh, vertellen dat jouw zakelijk human design heel, heel bijzonder is in die zin. Dat maar 1% van de wereldbevolking jouw type is. Dus dat jij je anders voelt, altijd anders hebt gevoeld en nu nog steeds een buitenbeentje in de maatschappij... Ja. Dat is daar al meteen al in één klap uh, duidelijk. Je bent ja. een uh, evaluator of een reflector in de human design taal. En dat uh, betekent dus dat jij, uh, ja, jouw design is helemaal open is. Ik zal hem ook uh, met je gaan delen. Want ik kan ja. natuurlijk nu niet uh, um, dat doen. Maar um, ja, dat betekent dat jij... Uh, Ja, letterlijk, dat er 99% van de wereldbevolking iets anders dan wat jij bent. En dat is met name ook... We we leven eigenlijk in een wereld van werkmieren. Waarbij je een bepaald arbeidsethos hebt. En dat je maar go, 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 go. Maar bij jou werkt jouw energie compleet anders. Jij kijkt anders. Je ziet veel meer. En je bent eigenlijk hier op aarde om aan ons te laten zien hoe wij het als mensheid doen.
1: Mooi. Ik ben er helemaal stil van.
2: Ja, ja, dat snap ik. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder om dat zo uh, te horen. Zeker als het dan ook zo bijzonder is qua design.
1: Ja, ja, ik ken ken de human design. En uh, ik heb me er nooit uh, zelf heel verder in verdiept. Ik ben er toen een keer in aanraking uh, meegekomen door middel van uh, Donna Kleipel. Ik heb uh, workshops bij haar gedaan uh, van de Mercada. Op basis van... uh, Rundfelo. En um, daar was toen een keer een terugkomdag en toen ben ik ook in contact gekomen met Human Design en er was iemand die ging daar van alles uit vertellen en er was een zaal vol met mensen en al die mensen die werden in groepjes geplaatst en uiteindelijk al die mensen liepen netjes naar hun kant en ik zat daar nog. Ik denk waarom staat iedereen daar en mag ik hier nog zitten? Toen zei ze, nou dan weet ik wel in welke hoek jij hoort. Eigenlijk is er voor jou geen hoek. Dus dat, uh, okay. ja, dat, was, dat was heel grappig om te ervaren. En eigenlijk heb ik het daarna een beetje gelaten voor wat het was. Ja. Dus ik ben heel blij om op deze manier daar weer mee uh, in
2: contact te komen. Ja, ja. ja want, want heb je, kun je, uh, hè, nu het hierover hebben, kun je zien dat je, hoe je anders kijkt naar de wereld ten opzichte van anderen, hoe, hoe merk je dat?
1: Uh, wat ik vooral merk is dat ik uh, altijd heel veel moeite heb gehad om mijn plek te vinden. En ik liep mij heel veel meeleiden door wat andere mensen zeiden dat ik moest gaan doen. En wat andere mensen wel van mij zouden verwachten. En dat is, uh, dat is een heel gevecht geweest om daarvan uh, van los te komen. En nog steeds vind ik dat soms
2: erg lastig. Ja, ja. ja nee, maar dat ik kan ik me heel goed voorstellen. Want ja, jij. Neemt ook heel veel op van van de omgeving waar je in bent. -hmm. En wat ik ook zie, en dat is uh, iets wat uh, altijd consistent voor jou aanwezig is. Jouw levenswerk is van de weg. Je hebt eigenlijk, uh, zo noemen we jouw levenswerk. Ik uh, kijk af en toe ook eventjes, ik ga gelijk eens eventjes, uh, ik ben wel op onderzoek aan het uitgaan, terwijl we aan het praten zijn. En je bent ook heel erg gevoelig voor de behoeften van iedereen om je heen ik weet niet of je dat, want dan kan ik me voorstellen dat je je ook daar heel erg op afstemt. En je eigen behoeften daar eh, in ondergeschikt ondergeschikt kan eh, kan laten worden.
1: Ja, Ja, dat is wel een grote valkuil voor mij. Dat uh, dat weet ik ook inderdaad van mezelf. En daar uh, daar moet ik echt voor waken. Want ik heb uh, uh, op mijn elfde ook uh, de ziekte van Lyme gekregen. En dat dwingt mij om ook voor mezelf te kiezen. En ja. ook mijn eigen gevoel, uh, mijn eigen energie in de gaten te houden, mijn eigen uh, behoeftes uh, te bewaken, zeg maar. En niet ja. te veel met anderen mee te gaan. Dus dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Ja, ja
2: precies. Maar merk je ook dat jij je, zeg maar, gedurende de dag of in een week en in een maand, dat je je anders voelt? Dat je bijvoorbeeld de ene dag, heb je energie om dingen te doen? Ik denk, je, oh, lekker. Dan ga ik het morgen afmaken. En dan word je s ochtends wakker. En dan, ne- en dan heb je... Nou, dus de energie is totaal anders. Heel
1: herkenbaar. Ja, ja. enorm.
2: ja je ja. Ja. En nou, en is... erachter
1: kunnen leggen. Van wat dan de oorzaak daarvan is.
2: Nee, ja. nou ja. Dat is dus hoe het voor jou werkt. Jij bent... Jouw design is dus helemaal open. Dus alle vakjes, zeg maar. Je hebt driehoekjes. En je hebt vierkantjes. Et cetera. Die zijn helemaal open. Dat, dat is ook hè, het woord reflector. Hè, het is... Ja, zeg maar... Het is, Het het reflecteert, het het is uh, open voor allerlei invloeden. En vooral ook de invloed van de maan en ook andere planeten. Maar ik hou het even voor nu, nu ik je weer even vertrouwd maak met je design van de de maan. En er zijn dus eigenschappen die jij in jouw design hebt. Maar afhankelijk van hoe de achtergrondfrequentie is van de maan, worden er bepaalde dingen in jouw design geactiveerd. Okay. Dus het kan zijn, dat, dat, dat kan ik ook helemaal voor je maken. Of iemand die daar, hè, gewoon human design analisten, kunnen dat voor je maken. En dat kan je trouwens zelf ook in software doen. Dus dat kan ik je ook nog uitleggen hoe en wat. Maar dan afhankelijk van dus hoe die maan door de maand heen verschuift, gebeurt er iets in jouw design. Mm-hmm. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een bepaalde eigenschap hebt. En dan wordt er aan de andere kant wordt er een, act, wordt er een eigenschap geactiveerd. Waardoor er een kwaliteit ontstaat. Maar waardoor er dus ook bijvoorbeeld dat je in één keer kunt voelen. Hé, vandaag heb ik energie. Waardoor er energie wordt geactiveerd in jouw design. Of dat je juist heel erg je emotioneel voelt. Of dat je in één keer heel erg in je hoofd zit. Afhankelijk van hoe dat dan dus gaat. En dat is zeg maar iets, als je dat kunt gaan zien. Dat is eigenlijk door de maand heen, is dat een bepaalde consistentie voor jou. Dat je gewoon ook eigenlijk kunt zien van oké. oh ja, dan, daarom voel ik me vandaag zus, of daarom voel ik me zo vandaag zo. En als je bepaalde dingen zelf willen plannen, kun je dat zelfs dus ook... Dan weet je van, oké, okay, als de transit van de maan op dat moment zo is, dan heb ik wat meer energie. Is het misschien goed om daar iets in te gaan plannen?
1: Wat herkenbaar ook, ja. Ja, ja dat is precies alles wat, wat je zegt. Dat klopt helemaal.
2: Ja, maar ja. wat fijn dat je dat ja. zo herkent. Maar ja, dat is dus ook wat hè, waarom je... En daarom neem ik nu even veel het podium... maar hè, om je, al, je ja, al terug te geven en te valideren... omdat het dus voor jou uh, zo werkt en dat je echt anders bent. Ja, mooi. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan.
0: Ja, en ik moest er ook meteen even aan denken... Hè, van uh, je schrijft het ook in je boek, maar dan komen, komen we direct, uh, direct uh, uh, verder op... Maar het is ook wel mooi, zo boven, zo beneden, zeggen de shamanen. Zo wat er in de kosmos gebeurt, eh, voel je hier en heeft hier dus direct effect. En zeker bij het eh, type human design, wat wat jij bent. Dat je letterlijk met die maanstand meebeweegt. Dus uh, mooi om te horen. En weet je goed, om dit even als basis mee te nemen in de rest van jouw uh, levensverhaal. Want je hebt je elf, dan krijg je de ziekte van Lyme. Nou, dat heeft best wel uh, effect. Ik weet niet of dat in die tijd al erkend of onderkend werd? Of dat ze daar op tijd bij waren?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb uh, een jaar lang met met echt hoofdpijnklachten rondgelopen. En uh, mijn moeder was zo standvastig om maar arts na arts na arts af te blijven lopen met mij. Omdat ze haar onderbuikgevoel zei van dit klopt gewoon niet. Daar moet wat aan de hand zijn. Dus ik uh, ik heb allerlei onderzoeken gehad. Ik heb allerlei testen gedaan. En uiteindelijk was er één neuroloog. En mijn moeder bleef hameren van, ze heeft een teek gehad, er is een plek in haar nek geweest, kijk daarnaar. En als laatste redmiddel hadden ze zoiets van, nou dan gaan we daar maar ook naar even naar kijken. Maar de kans is wel heel klein dat dat lijm is. Nou ja, dat bleek dus dus toch wel het geval te zijn. Dat is toen uit uit het bloed uh, is dat gekomen, maar toen waren we inmiddels een jaar verder. En ja, dan dan is het al chronisch. Dus uh, toen heb ik uh, twee weken lang een zware antibiotica kuur gehad en daarmee was het klaar. En daar moest het maar gedaan mee zijn. En uh, toen heb ik het zelf ook losgelaten. Uh, Ik was elf, dus ik ging naar de middelbare school. Dus dat veranderde allemaal. En op een gegeven moment uh, merkte ik wel dat uh, het weer op begon te spelen. Alleen nooit echt serieus naar de lijm gekeken. Dus ik was vermoeid. Ik had hoofdpijn. Ik kon niet meekomen met de rest. En dat belemmerde mij enorm in, uh, in school. En toen is mijn moeder ook weer gaan zoeken van, joh, hoe zit het nou eigenlijk met die lijm? En toen kwam ze erachter dat er toch eigenlijk wel een heleboel mensen ook chronisch Lyme zijn. Dus die daar gewoon blijvend last van, uh, van kunnen houden. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei van, joh, je hebt antibiotica gehad, het is klaar. Dat bestaat niet, dat chronische lijm. Nou, gelukkig zijn we nu een aantal jaren verder en weten we dat het wel degelijk uh, bestaat. Maar uh, het, heeft, het heeft me heel veel gekost. En het heeft ook heel lang geduurd voordat ik voor mezelf wilde erkennen dat het inderdaad een belangrijk onderdeel is van mijn leven. En dat ik me daar gewoon naar moet aanpassen. Ja.
0: En dat is tot nu toe nog steeds uh, zo, Paula?
1: Ik uh, heb het goed onder controle als ik maar inderdaad naar mijn lichaam luister. Oh, oké. Okay. Ja. ja, dus ik eet gezond, ik slaap voldoende, ik neem mijn rustmomenten. en uh, Nou ja, dat, dat werkt voor mij het beste, ja.
0: Oké, dus dan heb je de ziekte van Lyme gehad. En en nog steeds, zeg maar chronisch. En je gaat naar de middelbare school. En daarna uh, sla je een beetje los, zeg je, 16e. In ieder geval (laughs) uh, sla je los, is misschien een heel groot woord. Maar ga je uh, de wereld ontdekken. En hoe ziet er dat uit? Ga je studeren of uh, ga je werken?
1: Ik wist niet wat ik wilde. Ik was echt op zoek naar uh, antwoorden voor mezelf. Dus uh, toen ik klaar was met school, mijn ouders waren gescheiden en uh, ik wist het niet. Ik wist niet welke kant ik op wilde, ik wist niet uh, wat ik wilde doen in de toekomst. Dus eerst uh, ben ik een jaar gaan werken. (tus) Daarna uh, heb ik de opleiding gedaan tot dierenartsassistent. Dat uh, vond ik heel erg leuk om te doen, maar was ook fysiek heel zwaar voor mij. Dus dat dat werk heb ik uh, nou denk ik twee jaar gedaan en toen was het ook klaar en uh, daarna ben ik de opleiding tot veterinair natuurgeneeskundige heb ik uh, uh, opgepakt en uh, in die periode werd ik ook ziek weer vanwege de lijm en heb ik dat moeten afbreken. En ben ik, uh, heb ik dat in, in delen opgepakt. Dus ik heb de klassieke homeopathie, ik heb de wachtbloesemtherapie, ik heb al dat soort facetten van die opleiding heb ik uh, losgevolgd om toch die, uh, die kennis te kunnen hebben. Want dat vind ik natuurlijk wel heel interessant. En uh, ja, dat is, uh, dat is een beetje hoe die periode is verlopen. Maar het is heel turbulent geweest met heel veel vallen en opstaan. En uh, ja, dat, uh, dat was lastig. Maar uh, uiteindelijk kom je toch waar je wezen
2: moet.
0: Precies, Linda, jij wil hierop inhaken,
2: hè? Ja, ja, want ik zie ook in je design dat, je, dat jouw leven ook in een bepaalde cycli verloopt. Dat is bij jou wat meer onbewust. Um, waardoor je tot ongeveer je dertigste levensjaar leert te vallen en opstaan. Daarna je wat meer gaat terugtrekken om te reflecteren op wat je allemaal hebt ervaren. Wat het allemaal je heeft gebracht, het leven. En vanaf je vijftigste ga je bloeien Ga je eigenlijk, en het is niet dat dat nu al niet kan hoor, maar dat is eigenlijk dat je dan um, ja, je, ja, eigenlijk al je opgedane wijsheid en ervaring gaat delen met de wereld, maar los daarvan ben je al een, een type wat al ontzettend wijs is, al heel veel dingen ziet, anders naar dingen kijkt, naar het leven veel meer vanuit een objectieve um, ja, blik. Maar ook reflecterend, op het moment dat jij in een bepaalde omgeving bent, dan voel jij precies aan, eigenlijk verzamel je allerlei gegevens uit die omgeving en op een gegeven moment komt er, dat duurt even, kan wel een maand of een paar maanden duren, heb je een bepaalde analyse van uh, hoe je die omgeving ervaart en wat daar binnen gebeurt. He, dus, dat, uh, dus dat is hoe het werkt. En ik, moest heel erg, uh, ik vond het heel erg mooi om te horen dat je vertelde hè, wat, je, wat je bent gaan doen en waar je naartoe werd getrokken. En dan ga ik toch nog een stukje uit je levenswerk. Ik ga ik het even in het Engels voorlezen. Um, hè, dus jouw levenswerk is van de weg, the way. En jij ja, bent dus iemand hè, pressured by sensitivity to human or animal rights who are motivated... Uh, by social and spiritual forces to provide for the basic needs of others. Mooi, ja, klopt. En waar ja, hebben we het over? Gezondheid.
1: Ja, ja.
2: ja. Dus ja, heel dit herkenbaar. is. Ja? Ja, ja, absoluut. Fijn om te horen, maar dit is ook precies jouw. zeg maar, de rode draad die door jouw leven, door jouw leven loopt. Mm-hmm. En en je bent, sowieso heb je dan lijm gekregen, maar daarnaast heb je ook minder energie als als type. Dus ik denk dat het het aanpassen van je leven aan voldoende voeding, maar ook op jezelf zijn uit de energie van anderen. Want dat is ook namelijk, los van de maan en de planeten, is dat ook een, 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 een invloed. Merk je dat je je ook bij verschillende mensen en anders voelt? Bij sommige mensen ook helemaal niet fijn bij sommige mensen dat je daar heel graag bent. Hoe ja. ervaar je dat?
1: Ja, dat, dat, is, dat is soms een verschil van dag en nacht. Ik uh, geef nu uh, yoga lessen en daar kom ik natuurlijk in aanraking met een heleboel verschillende mensen. En ik merk ook dat uh, dat van invloed is op hoe ik bijvoorbeeld de lessen geef of hoe ik... Uh, Hoe de energie is van de groep op dat moment. En uh, dat is zeker heel
2: herkenbaar. Ik vind dat zo gaaf om te horen. Want ik (laughs) zie jou ook. Nee, maar jouw plek is in het midden van een groep. En in die groep komt inderdaad alles wat wat eraan energie is. Dat is wat jij oppakt. Dat is wat jij ervaart. Dat is wat jij voelt. En daarin kun je eigenlijk dan op dat moment heel intuïtief, weet jij precies... Wat die mensen nodig hebben.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat gaat inderdaad zonder erbij na te denken. Dus dat, ja, dat is mooi om, uh, om dat op die manier ja. terug te horen. Ja. Nou, ik krijg echt
2: kippenvel. Want dat is zo. Nee, maar dat is echt. Dat is, nou ja, de mensen die van jou yoga krijgen, die hebben echt, uh, die hebben echt een cadeau. Ja, Omdat je. Nee, maar. En er zijn ook heel veel andere ook goede mensen die dat ja, kunnen jezelf, doen. Maar, ja, ja. maar gewoon met jou. Dat, dat is jouw natuurlijke gave. Om precies te ervaren wat er, wat er op dat moment nodig is aan oefeningen, et cetera. En uh, wat ook heel belangrijk, want ik heb namelijk iemand, uh, ik werk graag met een iemand had een hele mooie metafoor over een evaluator, hè, of een reflector zoals jij bent, mm-hmm. en die vergelijkt jouw type met een heldere diamant. Dus eigenlijk alles wat uiteindelijk gedefinieerd raakt in jou. Hè, dus de gedefinieerde eigenschappen doordat er je beïnvloed wordt. Hè, eigenlijk word je continu beïnvloed wel. Hè, door, of de maan of door mensen om je heen. Maar die zijn als de facetten. Hè, die geven structuur. Dus die, die hebben al die mooie facetten. En de open gebieden hè, in jouw design. Hè, dus hè, alles wat, wat open is, dat reflecteert het licht van anderen. En de beweging van de, van de planeten en de maan in het bijzonder. Dus jij spiegelt ja, ook iets waar we allemaal als mensheid eh, heel erg ook door worden beïnvloed. Maar waar we misschien wat minder eh, dichtbij staan. Hè. We, we vinden het al snel een beetje spiritueel en zweverig worden. Maar ondertussen hebben, zijn we hartstikke spiritueel. Want we reageren gewoon continu op energieën van anderen. Ja. En ook ja. van de achtergrondfrequentie, et cetera. Maar het, jouw unieke design geeft dus weer hoe jij jouw reflecterende licht eind. Mooi. En het is ook zo heel fijn, heel belangrijk voor jou als jij ook werkt. Hè? Dus ook zeg maar, zelf wel um, kieskeurig bent in met wie je je omringt. Want des te meer mensen zeg maar, authentiek zijn, des te meer ze hun eigen licht ook schijnen, des te helder, meer helder jij het kunt reflecteren. En dat zal jou ook helpen om, om je plek verder nog in te nemen in deze, in deze ja. wereld. Dus ja, je bent de diamant.
1: Prachtig. Ja. Dank ja.
0: je. Ja, Paula, de diamant.
1: Nou, dus uh,
0: zonder uh, wrijving geen glans, hè, zeggen nou, we dan, precies. want dan moet je flink uh, poetsen. Ja. Want uh, we, zijn, we zijn in jouw uh, leven terechtgekomen uh, uh, dat je een aantal banen hebt gehad. En, uh, En Linda gaf net al aan een stuk spiritualiteit, want dat is ook iets wat in jouw leven is is gekomen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik was eigenlijk altijd als kind zijn uh, heel erg uh, nieuwsgierig naar alles. Ik wilde van alles lezen, ik wilde van alles weten. En op woensdagmiddag ging ik dan met een vriendinnetje naar de bibliotheek. En dan gingen we boeken uitpluizen. En uh, mijn vader is heel nuchter. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dat was uh, zijn idee. Dus ik las die boeken daar. Ik durfde ze ook niet mee naar huis te nemen. Uh, Bang van wat er gezegd zou worden eventueel. Maar ondertussen las ik heel veel en kwam ik eigenlijk steeds meer tot de ontdekking dat dat ik dat eigenlijk allemaal wel heel interessant vond. En de oefeningen me eigenlijk ook wel heel makkelijk afgingen die er in die boeken stonden. Dan kopieerde ik dat stiekem of dan schreef ik het over in een schriftje of weet je dat soort dingetjes. En uiteindelijk ben ik, toen mijn ouders gingen scheiden, ben ik een keer met mijn moeder meegeweest naar een spirituele beurs. En daar is voor mij echt een wereld open gegaan. Uh, ik heb toen een uh, oude foto laten maken. En ik was uh, zo enthousiast door wat ik zag en uh, dat ik daar uh, mezelf in uh, ben gaan verdiepen. Een jaar later ben ik teruggekomen en heb ik opnieuw een oude foto laten maken. En uh, toen had ik na afloop de stoute schoenen aangetrokken en uh, heb ik uh, die man van de fotografie heb ik opgebeld en gezegd van joh kan ik niet met jullie meelopen want ik wil hier meer over weten. Nou dat was goed. Dus ik uh, heb uh, jaren uh, naast hem aan een tafel gezeten en alles geleerd wat er te leren kon over uh, de energie van mensen en uh, hoe je zo'n foto kan uitleggen en waarom iets is zoals het is. Uiteindelijk ben ik ook zelf foto's gaan maken en uh, ben ik uiteindelijk ook gaan uitleggen. Uh, vond ik ook allemaal machtig interessant en ik merkte ook dat daar veel meer gevoel en intuïtie bij kwam kijken dan echt uh, kennis. En dat, uh, die combinatie was heel leuk, want je laat mensen iets zien en je vertelt er iets over en tegelijkertijd uh, uh, krijgen ze het ook handtas of als bewijs mee naar huis. zeg maar Dus echt die, die foto die je meekrijgt en uh, dat, dat was voor veel mensen heel erg, uh, heel erg herkenbaar. En uh, in die periode, dat was natuurlijk ook in de tijd dat mijn ouders gescheiden waren en ik echt op zoek was naar mijzelf, um, heb ik ook tegen de kosmos geroepen van jongens, dit is wat ik wil. En ik wil alles en ik wil het nu en ik wil het allemaal. En <laughs> ja, dat, was, dat was een hele grote valkuil, want toen zijn bij mij letterlijk de sluizen opengezet en kreeg ik alle indrukken van alles en iedereen kreeg ik over me heen gestort. En uh, toen dacht ik, ja, dat nou, mag wel een tandje minder. <laughs> dus dat, uh, dat is gelukkig ook, uh, ook wel weer goed gekomen. Maar um, ja, het is, het is gewoon een hele ontdekkingsreis geweest. En dat is wel het begin ook van mijn, uh, van mijn spirituele uh, reis. En um, ja, ook uiteindelijk het begin waar, uh, waar mijn boek natuurlijk uh, heen ging.
0: Ja, precies. En, uh, ja. ja, want ik was even benieuwd: hè. ken je Coral al in die tijd?
1: Nee, die kende ik toen nog niet. Nee, dat is echt Later uh, is dat pas gekomen.
0: Oké. Okay. Ja. En um, jouw spirituele reis is dus begonnen hè, bij de Aura lezen. Ja. En, uh, en daarmee verder gaan. Je bent toen ook yoga gaan, uh, gaan beoefenen. Maar in ieder geval, je bent ook yoga docent geworden. Ja. Had dat daar ook mee te maken? Had dat raakvlakken?
1: Ja, ik merkte eigenlijk... Ik ben um, op mijn 14e, geloof ik, toen met mijn moeder begonnen met yoga... En uh, omdat ik uh, een een scolioos heb in mijn rug, dus een een vergroeiing, en ik uh, van de arts te horen heb gekregen van, joh, het is dat je zo lenig bent, ik heb jaren ballet gedanst, het is dat je zo lenig bent, anders hadden we je rug recht moeten gaan zetten. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet alsnog moet gebeuren, dus dat is altijd in mijn achterhoofd uh, blijven zitten, dat zinnetje. Uh, Dat is ook de reden waarom ik toen de tijd met uh, yoga ben begonnen. Ik had het ballet gelaten voor wat het was. En ik wilde wel flexibel blijven. Ik wilde lenig blijven vanwege mijn rug. Maar gaandeweg merkte ik dat ik daar ook heel veel rust uit haalde. En dat het mij echt hielp om weer gecentreerd en bij mezelf te komen. En uh, Het is wat Linda net ook aangaf, dat je heel erg uh, beïnvloed wordt en gevoelig bent voor de stemmingen en mensen om je heen. En dit was een manier voor mij om uh, ja, mijn energie weer bij mezelf te krijgen en me niet te druk te maken om uh, wat iemand anders naast mij uh, aan het doen was. Uh, dus dat is uh, mijn weg van de yoga geworden en uiteindelijk, is het is altijd wel mijn grote droom geweest om yoga docent te worden, maar ik dacht gezien de prijzen die er hangen aan een goede yoga opleiding, dat ik dacht van ah, dat wordt er nooit. Um, ja, totdat het gewoon een keer uh, wel lukte. No. Dat is de, de reis naar Egypte geworden. En uh, daar ligt uh, de oorsprong van mijn, uh, van mijn yoga. En hier ja. in Nederland heb ik dat verder ontwikkeld. Ja.
0: ja, mooi. Want ik wil ook nog even terug. Hè, want je hebt ook in je, in je leven een periode gehad. Dat, uh, uh, dat je ergens werkte. En uh, volgens mij was dat net na de zwangerschap van, uh, van je zoon. Dat je terugkwam. En dat de wereld ook even op zijn kop stond.
1: Dat was... Uh, jij be- ik dat ik ontslagen werd op dat moment, ja, 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 ja. ja klopt. Ja, dat, dat was heel heftig. Ja, ik zat uh, in een burn-out op dat moment. En uh, ik had al die tijd te horen gekregen van joh, neem je tijd en doe rustig aan. En ik werkte op dat moment als uh, secretaresse op een accountantskantoor. Um, en ze zeiden van joh, nee, maar dat komt wel goed en uh, doe rustig aan. We willen dat je gewoon goed herstelt. Dus ik heb mijn tijd daarvoor genomen. En op een gegeven moment was het, uh, uh, was het zover dat ik voor uh, het verlenging van mijn contract daarheen moest. Dus ik ging met vol vertrouwen ging ik die kant op. En um, om, in de verwachting dat ik gewoon een verlenging van mijn contract zou krijgen. Uh, wat uiteindelijk totaal anders is gelopen. En uh, dat ze tegen mij zeiden van joh, uh, het is klaar. Je mag je koffers pakken en je mag uh, vertrekken. Nou en dat was echt wel een, een, enorme, uh, een enorme mes in mijn rug op dat moment natuurlijk. En ik was was ontzettend ontdaan door door dat hele gebeuren. En ook dat mijn gevoel mij daarin zo in de steek had gelaten. Nu zat ik natuurlijk in die die burn-out. Maar dat dat alles bij elkaar maakte wel dat ik echt eventjes uh, onderboven, bovenonder, weet je, echt de weg even helemaal helemaal kwijt was. Dus... uh, ja, dat, dat, wel, dat was wel echt een, een keerpunt dat ik dacht van, ja, maar dit gaan we niet nog een keer op deze manier doen. Dit, ja. en, ga ik en rond, en rond welke leeftijd,
0: leeftijd was het ongeveer, Paula? Weet je dat?
1: Oeh, hoe oud was ik? 20, denk ik. Zo ongeveer. Nou, was okay. nog jong, dus ja, zoiets.
0: Ja. Ja. En um, ja, op een gegeven moment dan, uh, dan zit je thuis. Ja. En toen, wat, wat gebeurde er toen? Uh, <laughs>
1: ja, dan zit je thuis en uh, dan krijg je uh, dromen en visioenen en uh, dan merk je ineens dat, er, uh, dat je contact krijgt met uh, energie die niet tastbaar zijn. En uh, ja, dat was heel bijzonder. En in eerste instantie dacht ik van, nou, ik, hoor, ik zie je spoken, weet je wel, dat, is, uh, dat kan gewoon niet waar zijn op deze manier. Maar uh, langzamerhand waren er steeds meer aanwijzingen die mij uh, de richting van Egypte opduwden. En ook uh, de dromen gingen daarover. En, uh, uiteindelijk heb ik... Uh, ja, het, blijf, het blijft altijd heel bijzonder om dat op, dat op deze manier onder woorden te brengen. Maar ik heb contact gekregen met een, uh, een gids, zoals ik dat noem. En uh, hij heeft ook mij heel erg geholpen in mijn uh, weg naar Egypte. En uh, de hele reis en alles eromheen. En ja, dat dat was heel bijzonder om te ervaren. Dat is het nog steeds. Ja,
0: Ja, want uh, je hebt hebt er een boek over uh, geschreven,
1: hè? Ja, klopt. Ja, Azenatsweg. Ja. En dat gaat inderdaad over mijn uh, mijn ontdekkingstocht door uh, door Egypte. Ja.
0: Ja, en dat klinkt nou even helemaal... Oh ja, een ontdekkingstocht uh, uh, door Egypte. Maar de basis... Je zegt van, uh, ik kreeg wat... uh, wat dromen en uh, ik kan me voorstellen je denkt van oh ja ik heb een burn-out gehad uh, sla ik nou helemaal op hol of zo ja. uh, en wat en wat gebeurt er en uh, um, hoe heb je dat uh, gedeeld met Cor, met je man?
1: Ja nou, ik, ik kwam natuurlijk van een vader die uh, heel erg was van doe maar gewoon dan doe je gek genoeg en nou weet ik dat Cor mijn vader niet is maar dat zijn wel dingen die altijd uh, in je achterhoofd uh, blijven spelen dus ik heb dat heel schoorvoetend uiteindelijk meegedeeld, omdat alle uh, richtingen op mijn weg wezen naar Egypte. En ja, dan moet je er op een gegeven moment wel, uh, wel wat mee. Alle dromen, alle situaties, uh, nee, bijvoorbeeld het overlijden van mijn schoonvader, dat er ineens, in die tijd was het, uh, was het crisis, dat er ineens een erfenis vrijkwam. Uh, weet je wel, zijn huis werd verkocht in een periode dat je dacht, van, nou, dat kan wel een jaar gaan duren. Dus dat dat waren allemaal van die situaties, het het verliezen van mijn baan, uh, waardoor er ineens een ruimte ontstond. Ik had nog nog een maand te goed geloof ik van hun vakantiedagen. Dus dat dat stond allemaal nog open en ik had de tijd om op reis te gaan. En uh, ik had het geld om op reis te gaan. En nou ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan daar gehoor aan geven. En uh, ja, dat heb ik hem toen uh, meegedeeld en hij... uh, Hij was natuurlijk wel heel verbaasd, dat uh, dat lijkt me logisch, maar hij reageerde heel positief. En uh, hij wist sowieso dat uh, Egypte altijd een grote droom van mij is geweest. En uh, dus hij heeft mij daar enorm in gesteund. Ja. Ja, hij zegt het geld is er, de tijd is er, dus ga maar ontdekken, ga maar zoeken. Ja, Ja, wat
0: geweldig. Zo'n support, hè? Want ik kan me voorstellen dat je je komt thuis te zitten uh, en dan ineens ga je vertellen, oh ja, ik uh, ik voel echt dat ik uh, die kant op moet. En dan pak je je koffers en het klinkt allemaal heel romantisch, maar dan sta je wel ineens alleen op uh, op Schiphol met je koffer uh, richting Egypte.
1: (laughs) Ja, Ja, dat was echt wel wel een dingetje. En toen ik in Egypte aankwam, ik was ook uh, alleen daar en ik kende niemand en ik dacht, weet je, ik ga weer naar huis. Ze zoeken het maar uit. Ik had hoofdpijn van de stress en uh, ik
2: denk, het is wel goed.
1: <laughs> dus ik was echt op het punt om, uh, om weer een vliegticket naar huis uh, te boeken. Toen ik uiteindelijk degene zag bij wie ik uh, terecht moest komen om uh, mij verder te helpen. Dus ja, dat.
0: Uh, <laughs> dat, dat is was ook wel bijzonder, echt, hè, Paula? Want, uh, ja. Uh, Je ging daar naartoe, je had met niemand een afspraak. Je wist dat je ergens naartoe moest en je liet je leiden door je gids. Of hoe werkte het?
1: Nee, ik heb heb wel echt een een reis gepland, zeg maar. Dus ik heb met een reisbureau contact opgenomen om inderdaad te zorgen van... joh, ik wil wel dat het goed geregeld is allemaal. Dat ik uh, uh, goede overnachtingen heb. Dat ik gewoon uh, uh, op plekken terechtkom waar ik ik wil zijn. Want buiten dat ik wist dat ik daarheen moest, uh, wist ik verder niks. Uh, dus ja, dat heb ik gewoon georganiseerd en uh, ja, dan, dan neemt het lot, neemt gewoon uh, het heft in eigen handen en uh, loopt alles zoals het uh, moet gaan lopen en kom je op de juiste, kom je onderweg de juiste mensen tegen. En dat was gewoon, uh, ja, dat was heel bijzonder. Ja, absoluut. Mia, je geluid staat uit.
0: Kijk, dat is niet handig mijn geluid uitzetten hè, als ik een <lacht> vraag stel. <lacht> Um, ja, en dan, en dan zit je ineens in Egypte. En je komt de mensen tegen. Hè? En daar schrijf je in je, in je, in je boek ook, uh, ook over. Ja. Um, en wat is voor jou het meest... Als je nou terugkijkt op je reis. denk je van, nou, dit is echt wel iets geweest... Wat, wat een enorme omslag is geweest in mijn leven.
1: Um, dat was eigenlijk wel het moment... Dat beschrijf dus ik ook in mijn boek met Emir. Dat hij mij voor het eerst... Uh, liet kennis maken met uh, Yoga Nidra, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, maar dat dat bij mij zo diep ging, dat ik eigenlijk teruggeslingerd werd naar een vorig leven. En uh, dat was wel echt het moment dat ik dacht van ja, nu vallen wel dingen op zijn plek. En uh, snap ik waarom ik hier moet zijn en wat ik hier kon doen. En dat, uh, ja, dat was wel echt een, een, een omslagpunt in mijn... Uh, in mijn proces daar. Ja, ja absoluut. Heel
2: gaaf om, om te zien. Want ik ben natuurlijk ondertussen alles aan het uitpluizen in jouw design. Ja. En op zoek naar of ik dingen kan, kan vinden. En wat heel mooi is wat bij jouw levenswerk ook weer hoort. Want daar ga ik toch elke keer, word ik daar weer naar teruggetrokken. En ook, ook gewoon heel mooi dat het de weg heet. Het is dus letterlijk de, de weg die je gaat. En hier staat ook echt... Dat dat het voor jou uh, dat je kansen krijgt om om hele diepe waarheden te verwerken in jouw leven. Dus dat is echt een rode draad. Dus daar word je naartoe getrokken. Maar ook dat je dus recollections. Dus dus, ja, ja, uit het verleden. Dat je dus herinneringen hebt van tijden, plaatsen en ervaringen die heel diep in jouw uh, geheugen zijn verankerd. Die dus ook jouw huidige leven vormgeven. Dus dat jij um, he, de, ja, naar Egypte, ik denk dat, dat daar een, he, een vorig leven, ik, want ik heb je boek helaas nog niet gelezen, ga ik zeker doen. Maar dat je naar bepaalde plekken wordt toegetrokken um, ja, en dan naar Egypte, daar kan ik me helemaal niet voor voorstellen. Want het is letterlijk iets wat alsof jij het, het verleden met het heden verbindt. Ja, dat is, ja, wat, dat bij is mij wat er
1: in mijn boek gebeurt. Ja, nou, ja. ja en dat in, in het werk wat ik nu doe door middel van, uh, van de Egyptische yoga. Dus dat, oh,
2: uh, dat, ja. dus, dat Egyptische yoga is, dus, is dat dus Yoga Nidra? Want ik ben helemaal niet bekend met yoga, of is yes. Nidra ook dan echt Egyptisch uh, afkomst, of is dat, kan dat exact. uit anderen?
1: Ik zal het kort uitleggen. In um, Egypte werd yoga gebruikt als onderdeel van de opleiding tot het priesterschap. Omdat uh, het je in staat stelt om lichaam, geest, energie, om alles gewoon helemaal in controle en optimaal uh, te benutten. Uh, dus, wow. En daar werkten ze natuurlijk niet in hokjes. Dus wat wij nu kennen als yoga nidra, was daar gewoon een onderdeel van het geheel. Net zoals uh. de ademhalingstechnieken, net zoals de, de de houdingen, zeg maar, die wij nu echt los van de, de yoga maken, zeg maar, is dat daar gewoon onderdeel van het geheel. En um, yoga nidra is daar een aspect van, dat kennen wij nu als yoga nidra maar dat was toen gewoon een onderdeel van die hele weg van die opleiding. Oh, dat, ja. Uh,
2: ja. Dus het is ook, voor mij voelt het, klinkt het ook, als dat het heel, dat je eigenlijk alles aan elkaar verbindt. Dus dat ja. je het spirituele aan het stoffelijke en dat je daarin ook je ja, in je huidige lichaam je centreert in wat je moet doen. En zeker in het priesterschap is natuurlijk ook een bepaalde ja, verantwoordelijkheid. Ja. En dat is wat ik, ja, ik vind het eigenlijk, ja, ik, dat komt gewoon in mijn hoofd op, dat ik denk van ja, je bent gewoon de verwezenlijking, zeg maar, van zo'n, ja, priesteres, hoe zeg je dat? <laughs> in onze huidige maatschappij. Ja, dat, dat ja. komt bij mij gewoon in een keer zo door, maar ja. zo voelt het.
1: Ja, dat is mooi dat je dat, zo, uh, dat je dat zo ervaart. Dan ben ik ook heel benieuwd wat je straks van mijn boek gaat vinden als je die gaat
2: lezen. Ja, nou zeker. Nee, maar ik vind het echt heel gaaf. Want Lia uh, ja. had al gezegd van, een mooi boek. Maar ik had op dat moment even geen tijd om uh, te lezen. Maar ik word zelf ook heel erg toegetrokken naar Egypte. Ik heb er ook werkstukken over geschreven. Ik ben er geweest. Okay. Ik vind het echt heel knap dat jij je eentje daar naartoe uh, ja. durfde te reizen. Want ik voelde me in een groep al. Want we gingen naar de, naar de Sphinx kijken en we werden helemaal omringd door... Ah, door, door mannen, zo'n hele ja. haag. En, uh, en ik voelde me echt niet, uh, niet veilig, zeg maar. Er waren gelukkig wel bewakers bij, maar ik, ik was een soort attractie of zo. Ik weet niet wat het was. Ja. Ik had me keurig bedekt hoor, maar uh, echt een ja. attractie. Maar dat je dan in je eentje, ik heb daar heel veel respect voor.
1: Ja, ik, had, uh, we gingen vlak na, of g- ik ging vlak na de uh, revolutie op dat moment. Dus de, de huidige president was afgezet. En er waren vrij weinig toeristen in, uh, in Egypte, want niemand durfde daar nog heen. Uh, dus dan heb je helemaal dat al die mensen die zijn afhankelijk van het toerisme, dat iedere toerist die daar rondloopt, die, pro- die klampen ze bijna vast. Zo van, joh, wil jij iets van mij kopen? Um, dus ja, dat, dat was wel heel, uh, heel aanwezig. Maar ik had het geluk uh, dat Nadim is een, is een mannelijke gids. En die wist heel goed de mensen op afstand te houden, omdat hij, hij, hij dat is zijn thuis, dus hij weet dat ik, daar, dat ik dat niet wil, dat ik daar niet op zit te wachten. Dus hij is heel goed in staat om, om dat in goede banen te leiden, gelukkig. En uh, dat ik me wel altijd veilig heb gevoeld. Ja,
2: ja. ja en, en hoe, hoe voel jij je in Egypte? Is dat een heel verschil met, met bijvoorbeeld gewoon in Nederland? Want je, ja. je bent natuurlijk zo open. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat?
1: Ja, Egypte voelt als thuis. Ja. Dat dat is echt zo. En uh, er zijn weinig plekken die als thuis voelen. Ik heb hier uh, in de buurt een een bos waar ik graag heen ga op de dagen dat ik uh, niet hoef te werken bijvoorbeeld. Om ook echt even alleen tot mezelf te komen. Uh, Dat voelt als thuis. Maar Egypte zeker. Ja, dat is echt wel uh, de plek voor mij. Als ik daar nog een keer heen kan, dan uh, heel graag.
0: Ja, klinkt mooi. Misschien kun je reizen gaan organiseren straks naar aanleiding van je boek. Nou ja, uh... dat
1: dat is wel een van de dingen die die ik graag zou willen, want uh, er komt een heel opleidingstraject uh, aan de hand van uh, van dit boek. Uh, Het ontbreekt me op dit moment een beetje aan tijd en ruimte, maar uh, dat is zeker iets wat uh, wat in het vat zit. En uh, aan de hand daarvan ook uh, reizen naar... uh, naar Egypte. Dat zou uh, fantastisch zijn.
0: Ja. ja, geweldig. Want je hebt daar... Uh, en Misschien kun je daar al iets uh, uh, van laten uh, ontsnappen... Hè? Uh, richting luisteraars... van wat er in je boek staat... zonder een spoiler alert te doen. Want ja. uh, jij bent daar, uh, je hebt daar drie uh, boodschappen doorgekregen... die je in je boek uh, beschrijft. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ik heb uh, daar de drie geheimen van... Uh de inwijdingsweg ontvangen en uh, we kennen natuurlijk allemaal eh, of tenminste de meeste kennen wel de, de, de weg van, de, van het priesterschap en er gaat heel veel uh, gaat er gepaard met uh, kennis over kruiden over energie over nou ja wat je ook maar kan verzinnen uh, maar ik heb echt de handvaten gekregen om dat te implementeren in je systeem en om dat uh, ja, om, je, om je te ondersteunen in het loslaten van blokkades en het terugkomen bij, ik noem het, je goddelijke kern. Dus de goddelijke vonk in jezelf en dat vuur weer op te laten uh, laaien als het ware. En op die manier ook dichter bij jezelf te blijven um, en minder last te hebben ook van de stormen om je heen. En dat is uiteindelijk uh, hoe je, denk ik, naar mijn idee de inwijdingsweg kan vertalen naar uh, het hedendaagse leven. Dus we zijn natuurlijk nu niet op zoek naar boeddha's die spiritueel gaan zitten wezen op een bankje uh, ergens in het bos of weet ik veel waar. Dat is niet wat we nu nodig hebben. We hebben mensen nodig die in hun kracht blijven staan, die authentiek zijn, die hun energie en hun kennis en hun wijsheid kunnen gebruiken om anderen te ondersteunen en zonder al te snel onderuit gehaald te worden. En dat is wat, uh, wat ik hoop te bereiken bij mensen.
0: Ja mooi, dus je hebt de oude Egyptische wijsheid heb je eigenlijk meegenomen naar uh, 2021 ja, waar we ja. er allemaal gebruik van, uh, van kunnen maken. Juste. En je hebt daarbij ook een mooi kaartdek gemaakt.
1: Ja, ja. ja. en dat kaartdek is onderdeel van uh, de inwijdingsweg. En die bestaat uit drie paden. Uh, de weg van Isis, Osiris en Horus. En dat, die kaarten kun je gebruiken als dagkaart, dus je kunt een kaart trekken op het moment dat het voor jou goed voelt. Je kan een berekening maken, net zoals wat je met de human design doet, aan de hand van je geboortedatum, van wat is de kaart die bij jouw levensenergie past en welke weg kom je dan weer uh, weer tegen voor jezelf. En op die manier uh, is het ook weer een handvat om jezelf wat beter te begrijpen en uh, de situatie waar je op dat moment in zit. Ja,
2: Ja, en wat uh, wat ik fantastisch vind en wat bij mij gewoon opkomt in één keer is dat... Ik het gevoel heb dat jij ons de weg wijst vanuit jouw levenswerk naar het nieuwe tijdperk. Mooi. Want we gaan, hè, we zitten in een verschuiving van tijdperken. We gaan naar het tijdperk van individualiteit. En als ik hoor wat voor boodschap je hebt doorgekregen en, um, en wat jij nu vertelt. En ook, ik krijg er echt helemaal kippenvel van. Um, voel ik zo sterk dat, uh, en zeker vanuit jouw type, hè, vanuit het zijn dat jij vanuit... Ja, gewoon jouw blik, jouw zijn, daar hoef je niks voor te doen. Dat jij naar de wereld kunt kijken en precies ziet wat wij nodig hebben. Om vanuit onze authenticiteit de stappen te zetten. Om ja, de, de wereld um, in zijn veranderende ja, modus zeg maar te begrijpen. En daardoor heen te komen. Mooi. En dat je ons terug gaat brengen naar onze kern. En dat is, ja, ik vind dat uh, fantastisch om... Uh, om zo uh, te horen van jou. Het, het, ja, het, bij mij komt er dan gelijk alles, uh, van alles naar <laughs> Heel
1: goed. Ja, dat, dat is wel mijn, mijn, mijn missie, denk ik. En mijn, mijn uh, doel hier zo. Omdat mensen veel te veel afgeleid zijn. En bezig zijn met dingen die eigenlijk gewoon... Ja. Niet de kern van jouw wezen meer voeden. En dat is wat er zo belangrijk is. Vind ik, ja.
0: Wat mooi om te horen, Paula. En uh, we zouden denk ik nog uren verder kunnen praten, maar uh, de tijd voor de podcast zit er uh, bijna op. Dus ik weet niet, heb jij nog, uh, Linda, heb jij nog een uh, dringende uitsmijter of een vraag aan Paula?
2: Nou ja, eigenlijk wat ik uh, nog met je zou willen delen, Paula, is uh, zijn wat wijze woorden van een... Een evaluator die je kent uit Amerika. Dus ik ga even wat, uh, ik kijk even naar een ander scherm en ik ga even wat, wat voorlezen. Want wat ik je mee wil meegeven is dat, dat je jezelf altijd mag ervaren als het hart van de gemeenschap. Of je daar nu in zit of niet. Maar je zie jezelf in die kern hè, als die diamant. En dat, uh, dat het heel erg belangrijk voor, je, voor jou is om jezelf te leren kennen. Maar ook te leren hoe te communiceren met de andere typen die deze wereld bevolken. Want het is fundamenteel voor jou om jezelf prettig te voelen in deze wereld. En, En wat nog meer belangrijk is. Laat de noodzaak los om te proberen erbij te horen. En andere mensen jouw diepgang te laten inzien. Want je kunt niet verwachten dat anderen jouw wijsheid, diepgang en genialiteit begrijpen. He, omdat anderen dat in wezen dus niet kunnen. En omdat jij de manier waarop jij dingen ziet, uitzonderlijk bijzonder
0: en uniek is. Dus wat wil ik je nog meegeven.
1: Wauw. Ik ben helemaal stil
0: ja. van. Dat is een mooie uitsmuiter, toch Paula? Ja, nou, <laughs> ja zeker. En um, Paula, um, de laatste woorden even voor jou voordat ik afsluit. Hoe uh, vond je het bezoek bij de verhalensmeders?
1: Ja, fantastisch. Ja, heel gezellig. De tijd vliegt voorbij. Dus uh, nee, heel erg leuk om, uh, om jullie op deze manier te spreken.
0: Absoluut. Ja, mooi. En je had voor de luisteraars ook nog een, uh, een uh, leuke weggever.
1: Ja, ja klopt. Ik uh, verloot aan twee luisteraars, degene die het eerste reageren bij jullie, uh, een complete set van uh, mijn boek en de kaarten. De waarde van 50 euro per set, dus uh, zeker de moeite waard, denk ik, om even op te reageren.
0: Ja, prima. Dank je wel, Paula. En ik weet zeker dat daar uh, een heleboel luisteraars uh, uh, naar smachten. Dus uh, degene die uh, het eerst komt, het eerst maalt. Ja. Um, wil je uh, in aanmerking komen voor uh, het boek van Paula en het carddeck, Dan kun je een mail sturen naar info.verhalensmeders.nl en dan zullen wij bekendmaken wie de winnaars zijn en dat aan Paula ook uh, doorgeven, zodat het boek en de carddeck jullie kant op komt. Dankjewel, uh, Paula, voor, uh, voor je mooie verhaal, je levensverhaal, wat je hebt uh, gedeeld. Dankjewel, weer Linda, voor jouw uh, enthousiaste toevoegingen vanuit zakelijk Human Design. Heel graag. We gaan de podcast afsluiten met dank aan de luisteraars. En ben je geïnteresseerd in onze verhalen van de verhalen Abonneer je op ons Spotify-kanaal en graag tot de volgende keer.